0: 零四二无和神最具挑战性的思想，神很重要。如果相信神，神就是宇宙内外最重要的；如果不相信，神也很重要，因为神会影响信仰他的信徒。圣贤们的著作丰富了原有的对神的思考，其中有三个新的观念很突出：神圣的造物主创造了全宇宙的一切，只有唯一的神，其神圣性是独一无二的。或者使之神圣的原因是独一无二的。神会积极介入他亲手创造的世界。我们一个一个来看。为了更好地了解创世的概念，首先要了解一个更为难懂的概念：无。如果世界的确是被创造出来的，那么在创世之前就是无。无似乎无甚值得关注之处，而在某个意义上，正是这一点使得他格外值得关注。它比本书中其他任何观念都更需要动用想象力，这是一个超出经验、位于思想极限边界上的观念，它难以捉摸到令人抓狂的地步，甚至都不能问它是什么，因为它什么都不是。你一想到无，它便不存在了，而是变成了某种有。接受过基础数学教育的人都能明白零的概念，但是数学符号中的零并不意味着无。它仅表示空位或没有数量。不管怎样，零这个概念在数学史上出现的时间晚的初期，它最早出现于公元七世纪柬埔寨的碑文中。真正的零在数学中是一个喜欢捣乱的存在。在它出现的函数里，它要么无关紧要，要么就使之毫无意义。无的概念起源不可考，这或许和“无”这个概念显得很贴切。《奥义书》中有一个概念为巨大的空虚，而公元前一千纪中期左右的中国文献中提到了“虚”的概念，但这些概念似乎并不是无，他们位于物质宇宙之外的空间，或者用中国文本的说法，在天籁的窍孔中，而此间有风呼号。尽管如此，我们知道《奥义书》中的圣贤们有非存在的概念，因为他们认为这个概念缺乏内在条理性。在文本中不断的表达对其的鄙夷，一段文本带着嘲笑的口吻如此写道：“存在怎么可能从非存在中产生？”或者如莎士比亚的剧作中，李尔王对女儿说的：“没有只能换到没有。”重新说过，认为存在虚空的思想家大概是想解释解释运动，因为若非进入了虚空，怎会有事物不受阻挡的运动？大部分人拒绝这种解释。原因有二：第一，人们发现物体之间的空隙充满气，因而觉得没有必要提出虚空的概念来解释；第二，公元前五世纪的古希腊哲学家刘基伯指出一种几乎无法反驳的逻辑，反对这种解释：虚空是非存在，而没有哪种存在是非存在，因为从严格意义上讲，存在是绝对的在。然而，一旦你的头脑中冒出了关于无的概念，就一切皆有可能了。你可以将所有难以解释的实体归类为非存在，如同柏拉图和其他唯心主义者那样，就像一些被称为存在主义者的现代思想家一样。你可以将虚无实为存在的本质，实为生命的来源和目的，以及使生命富有意义的背景。无甚至可以帮助人们想象无中生有，更确切地说，是从非物质中创造出物质。这是对大多数现代人的宗教至关重要的一个思想传统的关键。上一章中我们提到的大部分创世神话，其实并非真正关于创世，他们只是试图解释一个已经存在但不同的物质宇宙是如何变成如今这样的。据我们所知，在公元前一千纪之前，大多数人都认为宇宙是一直存在的。上一章中我们提到，在古埃及神话中。有一位神改变了死气沉沉的混沌，但是混沌已经先存在于此了。而如我们所见，范也并不是从虚无中创造出世界的，他从自己的身体中挤出世界，如同蜘蛛吐丝之王。古希腊有一些诗篇描述了万物始自空无，但是大部分经典哲学文献在这一观念面前退却了。柏拉图认为，神的创世只不过是把已有的东西重新安排。大爆炸理论类似于这些早期的宇宙起源论，一种被无限压缩的物质在大爆炸之前便已存在，大爆炸将之重新分配，并使之不断膨胀为如今可辨认的宇宙。在更为激进的关于创世的科学解释里，提前存在某些原生质、电荷、无实体的能量、真空中的随机波动，或是涌现定律。无中生有似乎疑点重重，但永恒物质也是如此，因为没有时间就不可能发生变化，而永恒物质将在永恒中保持不变。所以，只有借助同样疑点重重的其他介质，才能产生变化需要的动能。人类学很少研究创世神话，在创世神话中，纯粹的精神、情感或思想实体在物质世界产生之前就已经存在，而物质是自发产生的。或是由非物质催生或制造的，比如北美的温内被个人认为，创世者通过经验认识到自己的感受化为了万物，在孤独中他流下了眼泪，这些眼泪变成了原始的水。从表面上看，这个神话似乎和范从自己身上创造宇宙的方式类似，但是我们不应从字面上理解眼泪。在温内贝戈传说中，情感是创造物质世界的力量的源泉。对一些古希腊先者来说，思想的作用也是如此。确实，感受和思想可以用彼此来定义。感受是未被总结的思想，思想是可被交流表达的感受。约翰福音借鉴了希腊古典哲学，提出了一个神秘的概念，称世界是由思想上的行为所产生的。太初有道。圣经拉丁语原文的道义词为 logos， 即思想。英译本中通常译为 the word。福音书的作者可能融合了希腊人和犹太人的思想，因为旧约全书呈现了最早也最具挑战性的这类创世描述：世界是思想的产物，竟然只用思想变在一个没有物质并且超越了存在和虚无的所在开创了世界。这种理解创世的方法已经逐渐被大部分思考过创世问题的人所接受，而大部分从未思考过这个问题的人则不假思索的便认可了它。另一个新观念，上帝是独一无二的和有创造力的，与此密不可分。这两个观念出现的顺序尚不清楚，直至公元前一千计后半夜，才有了关于这两种观念的可信文献记载。我们尚不清楚那些思想家是先想到上帝是独一无二的，然后推论出无中生有的创世说，还是先构思出创世的故事，然后推导出上帝的独特性。无论哪种情况，二者都是彼此依存的，因为在上帝创造其他一切以前，只有上帝是存在的，他拥有掌控一切的能力。因为我们所造的事物，我们也能再造和摧毁之，他纯然是精神上的。或者更深于此，是无法形容、难以名状、无可匹敌的。这位独一无二的创造者，从虚无中创造出一切，垄断了对自然的控制权。我们如今对其如此熟悉，已无法想象，当他第一次被构想出来时是多么新奇。流行的无神论误认为上帝是一个幼稚的观念，但其实需要很多艰苦的思考才能想出这样的观念。头脑简单的人。无论在过去还是在今天，都是一个样子，认为只有可见和可感知的东西才存在。这些人自然对上帝这个概念惊讶不已，甚至那些想象存在一个看不见的世界的人都认为，超自然界是形形色色的，众神拥挤，宛如大自然也遍布各色生物。希腊人为众神安排了顺序，我们看到，波斯人将神的数量减少到两位。善神和恶神，在印度的单一主神教中，众神合在一起代表一个统一的神。印度教信徒从逻辑层面对一神教发出了普遍的反对：如果一个神可以永存，为什么其他神不行？大多数已知的统一体都是可分的，岩石可以打碎，光线可以折射成彩虹。也许上帝的独一无二就体现在这里。或者上帝可能是一个复杂的综合体，如大自然一样，是其他一切的独特总和，包括其他诸神，或者其他诸神也是上帝创造的一部分。对神独一无二的特性最有力的系统表述出自犹太人的圣典。在某个未知的年代，犹太人的部落神奇亚赫维是犹太人的唯一真神，或者在那时成了犹太人的唯一真神。他宣称，没有其他神能与我抗衡。矛盾的是，人们对雅赫维的失望，使他向唯一全能的存在进一步转变的起点。公元前6世纪80年代，在经历战败和被大规模逐出家园后，犹太人将自身的苦难视为对信仰的考验，视为神对其不屈不挠的信仰和崇拜的要求。他们开始说雅赫维心生嫉妒。他不愿以任何对手享有同样的神圣地位。在雅赫维与犹太人所立的约中，雅赫维承诺以恩惠换取服从和尊敬，且严格要求犹太人只尊奉他一个神。他不仅是他的子民唯一的神，到了最后，他还是唯一留存的神。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。